0: Énfasis. La FQM Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Huente Winculmeo, Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
1: Mary Marie Compuche, Mary Mari Pulamien, Paula Kilaman Piñe Inche, tu ungu, Piñelu, Radio énfasis Meu.
2: Mary Marie Compuche, Mari y Pulamien, Inche Constanza piñén Hola a toda la gente de la provincia de Marga Marga. Esto es Radio Énfasis 95.5 FM. Y también la gente, saludamos a la gente que nos escucha por la señal online, www.radioénfasis.cl. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, eh, nos acompaña un Lamien que nació en Santiago en el año 1983, estudió Antropología Social, también es Magíster y Doctor en Estudios Latinoamericanos. Ha investigado y publicado sobre la situación mapuche en, San, de, en Santiago, la diáspora, el colonialismo, las organizaciones mapuche en el siglo XX, los movimientos indígenas en América Latina y su pensamiento en político. Participa en, en, en el equipo de la Comunidad de Historia Mapuche. En este estudio nos acompaña Enrique Antileo. Mari Mari Lamien, ¿cómo está?
3: Mari Mari Lamien, Contanza. Mari Mari Lamien, eh, Paula. Inche Melcalén? Melkalen Fachanto, Ayukalen Tamí Maniel, Tufachi Radio Meu, Ka Fachanto, Nostram Cayan, Pichin Sungu, Meu, Tañirenma Meu, Ka Tañipuche Meu. Chaltumay Lamien,
2: Lamien, eh, Enrique, como primera pregunta que nosotros le hacemos a todos nuestros invitados, eh, es que nos cuenten sobre su biografía, sobre su historia de vida. Y ya sabemos que naciste en Santiago, así que nos empieza a contar más detalles sobre eso.
3: <risa> Qué difícil. Pero... <risa> eh, bueno, yo no soy de la quinta región originalmente, soy de, de Santiago, efectivamente, mi, y mi familia ya de padre y abuelo, madre, padre, abuelo, son como más ya sureños, ¿no? vienen del, del lado de, de Cañete, Tirúa, es como el ah. origen, pero Cañete fue como el último lugar donde estuvieron y después ya posteriormente de Lota y llegan a Santiago por ahí por la década del 60, 1965 para ser específico ¿no? y me tocó nacer en Santiago por esas circunstancias ¿no? nací en 1983 eh, en un barrio marginal de la capital en ese momento y bueno hoy día también sigue siendo, eh, que fue, es la población La Legua ¿no? eh, ahí, ahí yo viví mi, mi primera infancia eh, con padres que se conocieron en, en ese mismo espacio ¿no? mi papá Mapuche de, del sur, mi mamá de Santiago, pero como familia del norte fueron cruzándose la historia y, y yo ahí me, me crié ¿no? con mi familia materna y paterna en la, en la misma población hasta que ya nos fuimos de ahí, el, más o menos por ahí, por la década, el, empezando los 90 ¿no? nos, nos salimos de la población de la legua eh, y ahí vino otra historia, pues me fui al, más al sur de, dentro de Santiago, no, no, al, no al, al Walmapu, sino a la Florida. Y ahí viví otra parte de mi vida y, y empezó como otro, otro devenir también, ¿no? Pero básicamente ha transcurrido mi vida en Santiago. Eh, me fui ligando a los mapuches ya más adolescentes, por así decirlo, o sea, siempre tuve un vínculo familiar, pero como más participación y movilización social, como a partir de, de mi adolescencia, de mi ímpetu juvenil, ¿no? de estar buscando espacios como de, de donde uno pertenecer o donde uno aportar, eh, empecé a participar desde muy niño prácticamente, ¿no? de 16 a años, ¿no? como me empecé a meter en organizaciones mapuches desde, desde muy temprano. Y, y desde ahí no he, no he soltado el tema, ¿no? he estado permanentemente trabajando y tratando de aportar apoyar a veces con mucha energía en unos años mi año hermoso digamos <risa> con mucha mucha energía desplegada de mi parte sacrificando muchas cosas y ya eh, con el tiempo evidentemente eso se reduce y, y uno empieza a aportar desde otros lados ¿no? desde otras otras plataformas de otro espacio ¿no? las vidas y las responsabilidades cambian también eh, por lo tanto sin dejarlo uno va buscando como espacio donde poder como aportar ¿no? Y eso me trajo efectivamente la última etapa de mi vida, ya hace 5 o 6 años, a la, a la quinta región. ¿no? Acá estoy haciendo otro, otro devenir más en, en mi vida junto con mi familia.
1: Pues, Leila Chaltumay, eh, a veces a la gente le complica hablar de, de ellos mismos, pero nos parece importante que la gente que nos escucha sepa un poco quién es la persona que está sentada aquí en el estudio con nosotros. Y cuál es la trayectoria o lo que han hecho porque uno quiere que vengan y hablen y cuenten un poco lo que hacen
3: Sí, y también es importante para el mundo mapuche eso, ¿no? Hacer como mm. un tram de, 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 cómo, de quiénes somos y cómo nos conformamos según nuestros espacios también, pues nuestras formas de vida, ¿no? Yo creo que eso es súper importante Cuesta, porque efectivamente es como, muy, muy, como autobiográfico revisarse <risa> y uno cuenta lo mejor que puede contar pues no, no, no <risa> cuenta <risa> <risa> las partes ocultas no las cuentan <risa> Entonces, como es autobiográfico, es un ejercicio bien, bien interesante de poder realizar. Po. Porque a la vez la mente está trabajando todo el rato en poder contar algo que sea significativo.
1: Pelé. La mía nos cuenta un poco el trabajo que realizan en la comunidad de historia mapuche, que me parece que un trabajo bastante interesante. Han editado varios libros y hacen ahí un, un aporte bien, bien fuerte y bien poderoso al movimiento mapuche.
3: Sí, sí, es un, un espacio muy potente, creo yo, desde mi perspectiva que tiene ya varios años trabajando, ¿no? formalmente se constituye el año 2012, hace, hace siete años, ¿no? no mucho, no, pero venía como en proyecto desde el año 2009. Y ellos venían en el sur, principalmente, principalmente algunos peñ y lamien de Temuco, que se juntan como a pensar un proyecto que intente aportar al tema mapuche desde una perspectiva del pensamiento, ¿no? esa era como el, la intención y empiezan a diseñar un proyecto de libro en esa época, un libro sobre el tema del colonialismo, sobre el tema de la dominación no Ese era como el interés, como cuestionar al, al estado chileno, al estado argentino, y yo los conocí a ellos en, por ahí por el 2010, ¿no? y conocí a algunos de hace mucho tiempo, pero los conocí más a fondo el 2010, a estas personas que estaban ideando este primer libro de, eh, y ahí me hace una invitación ¿no? a participar en este libro que se llama Historia, Colonialismo y Resistencia desde el País Mapuche que es el primer material que publicamos y ahí yo me sumé efectivamente porque me llamó mucho la atención el proyecto me, me, me gustó lo que, la propuesta que estaban haciendo venían trabajando hace mucho tiempo y yo sumé mi última energía por así decirlo para que lograra salir ese, ese texto y ese texto nos catapultó para adelante ya como para constituirnos eh, ya con, con más fuerza, ¿no? a partir de la publicación de muchos más materiales, pero también a partir de constituirse formalmente, ya se conformar con un centro de estudio, que era lo que teníamos deseo, ¿no? que sea un centro de estudios mapuche, con una editorial mapuche, que disputara varios espacios que en ese momento los teníamos, pero tibiamente, y generalmente son espacios muy dominados por el mundo Winca, el mundo chileno, ¿no? que, que estudia lo mapuche. ¿no? no teníamos una, una escritura, una versión o una institución que fortaleciera un poco el pensamiento propio, ¿no? donde pudiéramos desde ahí nosotros desplegarnos. Aún somos una, una institución muy chiquita, muy muy precaria, eh, en términos materiales no tenemos muchos recursos, por lo tanto nuestro impacto evidentemente se ve reducido. Pero igual le hemos hecho el esfuerzo, y ya llevamos siete libros publicados eh, hemos desplegado estrategias para poder publicar esos libros algunos han sido con financiamiento propio desde nuestro bolsillo, los primeros sobre todo eh, y después ya con financiamiento de fondos, de libros de fomento de la lectura, ¿no? que son como cosas que han, hay que usarlas estratégicamente pensamos nosotros eh, y somos actualmente 27 personas afiliadas al, a la corporación Centro de Estudios Comunidad de Historia Mapuche así se llama eh, debidamente afiliados, ¿no? que tienen que pagar sus cuotas, <ríe> todo bastante, lo más ordenado posible, eh, muy diversa, de gente de distintos territorios, la mayoría del sur, gente de Temuco, Osorno, es como Padre de las Casas, son las comunas donde el Cholchol, tenemos personas donde más hay participación, por lo tanto nuestro núcleo central está en, en Temuco, ¿no? Y todos los demás nos articulamos un poco estratégicamente desde Valparaíso, desde Santiago, y bueno, hay varios peines en la mañana que están, están afuera de Chile, ¿no? Están aportando desde, desde Europa, Estados Unidos. como A veces pueden venir a nuestras reuniones, a veces no, pero siempre están como... Hoy día las tecnologías permiten alto contacto eh, a partir de, de... como instantáneo, ¿no? Entonces es un grupo muy, muy, muy diverso, a veces ingobernable, ¿no? Pero parte como de, de, de ser mapuche también, ¿no? Así sí. ¿no? Cada uno tiene su propia opinión, ¿no? su propia voz. Pero yo me siento contento con lo que hemos podido aportar y espero poder eh, llevarlo más adelante. Ahí yo asumí, junto con un grupo, el, eh, la labor editorial. no Ese es como mi, mi aporte dentro de, ese, de la comunidad de Historia Mapuche. Y también soy parte de la directiva actualmente. Soy, el encargado de recursos. <risa>
2: la Mien, y nos podría comentar un poco acerca de, de las investigaciones que usted ha realizado, pero acerca de la diáspora. ¿Qué es la diáspora para las personas que nos están escuchando puedan eh, entender de manera más simple respecto a, a ese concepto?
3: Sí, sí, es un concepto complicado, no se entiende mucho, ¿no? Eh, yo empecé a investigar ya hace una buena cantidad de años el tema de la migración, ¿no? La migración mapuche que sale del campo, esa es la, la que me llamaba más la atención, que salía desde las comunidades, las reducciones, le llamaban antiguamente, eh, por lo menos hasta el 93 se llamaban reducciones, hoy día formalmente se llaman comunidades indígenas, no es la ley, pero se les llamó reducciones y hay mucha gente que todavía les llama reducciones, por si alguien está escuchando ahí, se acordará, muchos vienen de reducciones, ¿no? Eh, y que empiezan a salir en la década del 20, del 30, ya con más fuerza, 40, 50, ¿no? Y se van a muchas partes, ¿no? Eh, muchos se van a las ciudades más cercanas, Temuco, Concepción, ¿no? Eh, Osorno, Valdivia, las ciudades como más, más cercanas como a, su, a las propias comunidades, por así decirlo. Ya con el tiempo empiezan a irse más lejos, ¿no? Y la, el paradero más lejano sin duda fue durante largo tiempo Santiago, ¿no? Santiago y también la región de Valparaíso, ¿no? la quinta región después, ¿no? Pero Santiago, sin duda, era lo primero que yo estudié, era como el, el impacto más, más fuerte dentro de, la, de las comunidades mapuche. Entonces fue un, un proceso migratorio que partió, eh, digamos, tibiamente, pero que ya con el paso del tiempo fue masivo. No estamos hablando de miles y miles de personas que, que salieron de, de las reducciones ¿no? y que transformaron a la sociedad mapuche. Eso es lo que yo trato de estudiar como, y de estos grupos que se van de un lugar que consideraban su territorio originario ¿no? en este caso de la reducción en las comunidades eh, a un lugar lejano ¿no? a un lugar lejano y en ese lugar lejano empiezan a conformar una nueva vida y empiezan a buscarse también con otros de su propio pueblo, por así decirlo con su gente común, por así decirlo eh, en muchos lados el factor de la lengua sin duda es ese primer punto de encuentro ¿no? son personas que no hablan la lengua mayoritaria que están hablando la lengua que está en ese momento más reducido, en este caso el Mapuche en Santiago, ¿no? el Mapuzungún en, en Valparaíso, Viña del Mar, no entonces tratan de juntarse con los que los que están hablando la misma lengua, o con los parientes que ya están acá. ¿no? Y esto es un proceso muy, muy diverso, no porque los primeros que llegan, por ejemplo, son los que llegan patipelados, ¿no? <risa> para usar un término en boga, <risa> llegan sin nada y se instalan en donde pueden, o si ustedes fija, se fijan en la, en la migración hoy día haitiana, colombiana, ¿no? son muy parecidos los procesos de vivir achoclonado, un poco en precarias condiciones, hasta que ya se logra un, un poco de, de bienestar, hay algunos cambios sociales y, y se puede traer más, más gente, ¿no? van trayendo familiares, van trayendo a la prima, a la hermana, van trayendo al hermano, al cuñado, ¿no? para que vengan a trabajar. Eh, todo eso tiene un, un correlato por algo, algo que está pasando en el sur ¿no? que tiene que ver con la pobreza, el empobrecimiento de la familia Mapuche y tiene que ver con la escasez de tierra ¿no? no hay tierra, no hay tierra porque al ser reducciones no tienen posibilidad de crecer en términos de tierra el estado arrinconó a la familia Mapuche entonces salieron todos y saliendo eh, se empieza a constituir una nueva, una nueva forma de vida y entonces yo me metí primero en lo más político, política pública, después ya me metí en las familias. Fui como con muchos amigos y personas que tenían la misma historia que yo. Empezamos a entrevistar y, y eh, construimos con mi colega y amigo Claudio Alvarado Lincopi ¿no? dos libros sobre este tema en Santiago. Que el primero lo llamamos Santiago guardiameu que era sobre fotografías mapuches de Santiago y familia. Y el segundo lo llamamos Futra Warrias, ¿no? que era la gran ciudad en el fondo, eh, o la capital del reino. Y ahí, ahí damos. Este libro es como que estaba cerrando un poco el tema, un tema que es imposible cerrar porque son muchas, muchas miles de familias, pero un poco nuestras reflexiones sobre todo la complejidad que revisten esta, estos procesos migratorios. ¿no? Porque desde mi perspectiva, no es llegar y decir, ah, inmigración mapuche, ¿no? sino que al interior de todas las cosas que empiezan a vivir las familias, hay una cantidad tan grande de historia que nunca se podrían hacer los libros suficientes para que esto fuera a acabarse, ¿no? Sino que son tanta gente y tantas cosas que hicieron que, que van ampliando la vida mapuche. Eso es como nuestra principal tesis, ¿no? Que la, la historia mapuche se amplía con la experiencia migrante, que es una experiencia compleja, dolorosa, eh, pero también alegre, también al mismo tiempo que va dando ciertos eh, regocijos a las personas, ¿no? Eh, queda ambivalente y ambigua al mismo tiempo, ¿no? Puede producir muchos dolores, muchos extrañamiento, desarraigo, pero al mismo tiempo hacemos nuestra familia, eh, lo, la, nuestra gente tiene sus propios logros, ¿no? Conseguir la casa propia, tener un empleo estable, poder aportar al sur con dinero y todo eso va, va generando un, un regocijo, por así decirlo, un bienestar emocional, ¿no? Y es una vida compleja en el sentido también de que todo lo que empiezan a vivir las personas eh, estando en esa migración está lleno de matices también, ¿no? O sea, matices, familias muy bien o, por así decirlo, felices en determinado modo que han logrado escapar eh, el sufrimiento, familias muy descompuestas, eh, dolor, no eh, maltrato, cosas que aparecen no en, en estas historias. Pero son parte de las vivencias personales que nosotros asumimos como vivencias de un pueblo muy diverso. Eso es como lo que, lo que queremos como transmitir en, este, en estos materiales, ¿no? El día ya me trasladé, a, voy a tratar de hacer lo mismo, pero acá en la quinta región, ¿no? Como investigar esta otra historia que es una migración más pequeña que la de Santiago, pero tampoco tan pequeña, ¿no? O sea, estamos más o menos 100.000 habitantes, ¿no? En una zona con bastante población mapuche y seguramente también con historias bastante similares ¿no? y ahí estamos recién empezando el, el, como a indagar, a, a conocer eh, que tiene que ver con mi instalación también acá ¿no? Eh, y bueno, lo de Santiago sigue sigue también eh, investigándose permanentemente ¿no? Pero más o menos por ese, esa es el, como la idea de la diáspora ¿no? uh
2: -huh. ¿Y sobre acá Valparaíso van a investigar solamente la ciudad de Valparaíso o en la región en general?
3: No, me interés es abrirlo a la región, ¿no? Que tiene que ver con la, el número de, de migrantes que hay acá en, en la región Pero cu cuyo centro no es Santiago ¿no? O sea, Esta región tiene un, un, un uh -huh. centro que está alojado en la costa ¿no? En el mar, llámese de Valparaíso ¿no? Pero que tiene una, otra referencia ¿no? Y por lo tanto tiene relación con otro tipo de ciudad O con otro tipo de habitar también ¿no? Santiago de otra lógica Centralista, con todo, encaminándonos recién como en ese trayecto, pero bajo el mismo prisma de la migración. ¿no?
1: Acá se da harto que hay eh, poblaciones mapuches por lo menos acá, porque hay gente que ha, se, ha, se ha constituido como comité habitacional indígenas, y han obtenido sus fondos y sus subsidio Y hay aquí hay barrios mapuches, Claro. Hay barrios mapuche. Y uno de los pioneros en eso fue el Lonco Manuel, que lo tuvimos acá en el programa hace un par de semanas atrás que él fue uno de los primeros que en Santa María logró levantar una ruca y logró logró conseguir un, un espacio habitacional para la gente de allá que nosotros lo conocemos como el, el, el cómo se llama el, el, la, el barrio Peguenche, porque eran todos de, de esa zona, pehuenches como él. Entonces bien interesante el trabajo que, que van a hacer en ese sentido, porque acá hay estas historias bien, bien bonitas y que se pueden rescatar muy, de muy buena manera.
3: No, claro, lo que me cuenta es un hito, ¿no? Como mm. dentro de la localización de, de familias mapuche que se ayudan y que logran construir un proyecto de, de estabilidad, en el fondo, si las que quieren las personas en su propia vida, en su intimidad, estabilizarse, ¿no? O, o tener una vida estable, en el fondo, o tener un bienestar. Todos perseguimos, de cierta manera, eso entonces yo me salgo un poco de estos prejuicios de estas tensiones como Mapuche del Sur, Mapuche no Mapuche claro. francamente no me interesan no, no, no le doy mayor profundidad a esa tensión asumo que la gente construyó otras vidas las construyó en tensión, con dificultad con anhelos, o con anhelos de volver, o con anhelos de quedarse, pero están en esa vida y son mapuche, y por lo tanto para mí, como mapuche, y también como una persona que le gusta investigar e indagar sobre la historia, son, desde ya son historias que tienen que ser contadas, ¿no? O que para mí son interesantes de escuchar, de aprender, ¿no? Entonces no me desgasto mucho en esta idea de, porque vivan acá, no son importantes, para mí desde ya son relevantes, ¿no? Y, y por eso puedo construir esto, este tipo de textos, ¿no? Uh -huh. y, y aparecen como historias muy peculiares, pero, pero en el fondo son tan, todas bastante entrelazadas. En este libro en particular, el último...
2: Futra guardia
3: Lo que tratamos de o hacer Cartel cuando, Rey, ¿no? cuando se, las personas y si lo que está interesada es... Se, se armó una especie de, como de red de personas que empiezan a llegar a los 20. Y al final todos estaban muy relacionados unos con otros. O Era como una gran red de contactos, ¿no? se conocían. No, no es que se conocían, pero sí se articulaban uno a otro, se iban conociendo ¿no? esa es como la, la idea que está como detrás
2: mm, eh, y hay otra cosa que nos gustaría saber que hoy en día existe una especie de confusión respecto a dos conceptos que es lo intercultural con el multiculturalismo entonces se tienden a utilizar como sinónimos y tú junto con Claudio y también Fernando creo que escribieron un un artículo eh, en un medio de comunicación entonces eh, es importante que tal vez tú nos puedas esclarecer eh, lo que significan esos conceptos para que se deje de tener esa cierta confusión respecto a estos dos términos que son completamente opuestos claro, tienen finales claro. distintos
3: sí es una discusión difícil no es una discusión difícil porque yo también creo que toda la gente que usa esas palabras tampoco tiene mucha claridad respecto a lo que está diciendo ¿no? y y a mí también me provoca me provoca confusión, ¿no? ¿no? No es fácil como abordarlo en, en cierto modo, pero empieza a aparecer en el discurso público, ¿no? En las políticas públicas, hablan de política intercultural, salud intercultural, educación intercultural, de repente aparece un político diciendo que vivimos en un país multicultural, entonces empiezan a meter como todas esas frases como dentro del, de nuestra cabeza, pero... Hay una distinción que tiene que ver con, con la relación y con la situación, o sea, por ejemplo lo multicultural es algo muy descriptivo en el fondo de una situación real, o sea, vivimos en una sociedad multicultural porque existen múltiples culturas ¿no? o múltiples configuraciones culturales, es algo que nos dice mucho más allá de describir como una situación, ¿no? Y lo intercultural apela un poquito más por ese principio que está al, al comienzo de la palabra que dice inter, ¿no? como a, a apelar a una forma de relacionarse ¿no? entre distintos grupos que habitan un mismo lugar, Entre relacionarse y evitar el conflicto en el fondo, de relacionarse y dialogar en armonía y no, y no en, en, de forma violenta. ¿no? Ahora, es ahí la diferencia, efectivamente. Cuando uno está proponiendo una relación entre distintos grupos, configuraciones culturales entre distintos pueblos, tiene una propuesta, ¿no? o va a intentar hacer una propuesta para que esa relación se encamine de cierto modo. Y, y ahí entramos en disputa, porque sentimos, o yo siento, cuando escribimos ese artículo también, que evidentemente la interculturalidad que está vivenciando las organizaciones mapuche, o que están proponiendo eh, el mundo mapuche organizado, es distinto de lo que entiende el Estado, por ejemplo, por interculturalidad. ¿no? Porque se nos producen varios, no hace ruido ¿no? cuando estamos viendo que eh, existe una propuesta de tal tema o tal tema y por otro lado a la gente le están tirando perdigones no o están asesinando a los carabineros entonces no hay un tema integral Ahí, evidentemente uno ve algo que es, es disfuncional ¿no? no está funcionando de manera correcta eh, la propuesta intercultural del Estado ¿no? eh, pero hay, existe una experiencia y una expectativa del mundo mapuche de potenciar un vínculo intercultural real, no concreto y ahí está la tensión, efectivamente. ¿no? Es como una palabra que se pone al medio, es como una pelota que se pone en la cancha y hay que empezar a chutearla. Y el que genere más fuerza va a generar un modo distinto de entender esa interculturalidad. ¿no? Ahora, lamentablemente, claro, los movimientos sociales, los movimientos, los movimientos étnicos, el movimiento mapuche, por ejemplo, evidentemente no tenemos la misma correlación de fuerza que tiene el Estado. ¿no? Por lo tanto, siempre muchas de estas cosas se observan a partir de las políticas públicas porque hay recursos, hay mucho financiamiento y muchas veces los mapuches que se, que se meten ahí, yo también he estado participando en algunas instancias, no tenemos la, la capacidad como de transformar arriba la política. ¿no? Tratamos de ejecutarla abajo y hacer algo distinto, la ejecutamos, pero dentro de lo, nos podemos mover dentro de cierto margen, ¿no? No, no se puede transformar tan tan radicalmente. Y eso tiene que ver con una política de Estado, en el fondo. o sea Si hay una política intercultural precaria, es porque la estructura mayor del Estado... Tiene leyes precarias, tiene constitución precaria, ¿no? tiene, tiene varias dificultades para poder abordar el tema de otro modo, ¿no? Si ellos abrieran más la puerta, probablemente la reforma o las leyes serían distintas, ¿no? Y quizás se, se podría hacer un trabajo distinto. Y por eso también la gente, yo creo yo, siente tanta tensión entre lo que está haciendo el Estado y lo que está haciendo la, el, el mundo de la organización, ¿no? porque hay temas que ellos por ejemplo desde el estado pensando en los políticos pensando en, en, en toda la clase política diputados senadores ¿no? hay temas que no están dispuestos a hablar no por ejemplo cuando las comunidades mapuches la organización de mapuche plantean temas de poder político no cuando dicen que queremos autonomía que queremos autodeterminación que en el fondo es tener más poder no más poder de decisión Inmediatamente ahí, la, la, esta puerta abierta empieza a cerrarse. ¿no? Uh -huh. Empieza a cerrarse y, por lo tanto, eso repercute en la estrechez en la que operan las políticas interculturales, en el fondo. ¿no? La gente, cuando estas políticas son muy estrechas y muy, muy miope muy insignificantes, les llama políticas multiculturalistas. ¿no? Que tiene que ver con cómo estos estados modernos, neoliberales, eh, abren tanto, un poquito o harto la puerta, ¿no? generalmente la abren poquito entonces como, como ese modo de operar, teóricamente se le llama multiculturalismo ¿no? para no confundir tanto, pero teóricamente se llama multiculturalismo, que es como la operación del Estado en ese
1: sentido vamos a ir a una pausa comercial y luego seguimos conversando con Enrique tenemos hartas preguntas <risa>
2: Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
0: Hasta ahora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Guente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
1: Volvemos de la pausa comercial, estamos con Enrique Antileo, antropólogo, mapuche, con su familia originaria de Cañete, pero... Él es de Santiago eh, Miembro de la comunidad de historia mapuche Ha editado varios libros Y yo tengo una pregunta A raíz de lo que estábamos conversando Antes de la pausa En tu opinión eh, ¿Cuál es la, la... Estábamos hablando, cierto, de que el estado... Eh, abre un poquito la puerta a algunos aspectos del, del, del tema Mapuche, lo que nosotros conocemos coloquialmente como la política del garrote y la zanahoria, ¿cierto? De, de dejar entrar como un poco un poco esta separación que hace el Estado entre el Mapuche bueno y el Mapuche malo. El Mapuche bueno es un poco el que colabora, ¿cierto? El que está ahí y, y sirve un poco de, de, de folclore o de, o de una... para dar una imagen, digamos, del Estado como de que, de que estamos en un Estado multicultural, y por otro lado está el mapuche malo, ¿cierto? que es aquel que, que, que solicita más espacios de poder, que solicita más autonomía, que solicita autodeterminación. Eh, yo sé que esto es, es súper complejo de analizar y es bien complejo dar una respuesta, más en un espacio como este que es un espacio también cortito y limitado en el tiempo, pero eh, podrías a lo mejor darnos alguna razón de por qué por qué se da esto, por qué el Estado... Eh, Hace esto, abre un poquito la puerta, después la cierra. ¿Por qué se da esta esta, esta relación tan tensa eh, de, de poderes, por, por así decirlo?
3: Sí, sí, puedo decir, como tratar de dar una, una respuesta, ¿no? O sea, Primero, claro, efectivamente estas categorías de, de, de lo bueno, lo malo, lo que se permite y lo que se prohíbe, son cosas que funcionan en el Estado, pero no no explícitamente, ¿no? sino más bien en lo, en lo implícito, en el hacer, ¿no? En ningún caso los mapuches se categorizan a sí mismos así, ¿no? La gente actúa de distintas maneras según circunstancias, ¿no? ¿No? Eh, incluso muchas veces son estratégicos en, en usar como aspectos del Estado para poder eh, avanzar en algunas materias, ¿no? Pero ¿dónde se puede observar esta, efectivamente esta, una política que, que empieza a categorizarse de esta manera, no? Eh, en los discursos, ¿no? En los discursos, los discursos de la clase política uno puede ver y de la prensa, ¿no? qué tipo de forma indígena ellos eh, valoran, por así decirlo, o, o, o aparecen hablando positivamente, ¿no? Entonces, valoran de, de, de la sociedad mapuche, valoran algunos aspectos, por ejemplo, el emprendimiento que en los últimos años como ha generado algunos recursos, eh, o hablan generalmente, o tratan de hablar bien en la prensa, ¿no? Como los mapuches son pacíficos, cuando existe como un acto más violento o de reivindicación más violenta como en, en, en el sur... Eh, van generando como estas distinciones ¿no? como lo que es positivo, lo que es negativo eh, ahora, este actuar tiene que ver con, con una transformación que viene dándose en los Estados en los últimos 30, 40 años ¿no? eh, y que, que llegó a América Latina también con las reformas neoliberales ¿no? No, o sea, nosotros por ejemplo, si, si retrocedemos para la gente uno probablemente en la memoria de las personas en los 80, no sé, no no recuerda una valoración de lo indígena, no existía una valoración de lo, de lo indígena tan públicamente hablando, ¿no? De hecho, probablemente la clase política seguía usando palabras como indio o cosas por el estilo, ¿no? Araucano, ¿no? Cosas que hoy día están absolutamente en desuso, incluso eh, sonaría mal que un político lo dijera así, saldría recriminado, ¿no? Eh, aún existen ciertos políticos muy ignorantes, como ¿no? Este señor Urrutia, ¿no? Que decía Mapudundun en vez, no, no tenía idea de lo que hablaba, ¿no? Eh, pero los estados se, se empezaron a transformar y las clases políticas también porque surgió un cambio, por así decirlo en, o una tensión entre los derechos de las personas los individuos que exigían cierto, cierto lugar en las economías neoliberales y los derechos de los grupos, ¿no? los derechos colectivos ¿no? y ese cambio fue tan fuerte que dentro de las mismas políticas neoliberales empezaron a tener acepción o, o, o resguardo, por así decirlo eh, esta idea de derechos de grupos, de derechos colectivos, ¿no? entonces el mismo neoliberalismo cambió el, desde el 80 para adelante en los 90, el mismo ne neoliberalismo se revisó planteando esta necesidad, oye, no podemos tener solamente derechos de individuos ¿no? eh, también existen grupos que nos van a presionar y que existen estos conflictos ¿no? en Europa, por ejemplo, habían conflictos desatados en los Balcanes, por ejemplo, en el País Vasco de grupos étnicos, de pueblos que exigen derechos ¿no? y derechos que estaban hasta ese momento consagrados pero que no había una respuesta clara de parte de los estados. Entonces empezó toda una nueva época que tenía que ver con valorar este, esta idea como de, de la diferencia y de lo, y de lo diverso. ¿no? Ahora, lo importante es valorarlo, pero tenerlo controlado. Entonces opera así un poco la, el estado moderno. ¿no? Eh, se valora esta diversidad, se valora esta diferencia étnica pero no puede transgredir ciertos cánones específicos del, del Estado, no puede, no puede romper por ejemplo la seguridad interna de un Estado, esa es como la mentalidad que, en, la, en la que funciona, ¿no? y por eso uno ve como aspectos contradictorios como permanentemente, porque están jugando, por así decirlo, en una política que eh, opera entre cuánto concedemos y cuánto prohibimos, ¿no? cuántas cosas le estamos permitiendo a estas personas eh, alegar ¿Cuántas les vamos a dar efectivamente y cuántas no, 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 no podemos transar? ¿no? Y eso va a, de país, ¿no? va a depender de cada país. Por ejemplo, una de las cosas que no se han transado en Chile y que es muy claro es el reclamo contra la propiedad forestal. ¿no? La propiedad forestal es, es un motor de la economía en Chile. Y está, curiosamente, toda la propiedad forestal de la, esta empresa maderera está en la mayoría en territorio mapuche, ¿no? en comunidad la mayoría se constituyó robando tierra ¿no? o en la ilegalidad de los, de la, de los desastres que quedaron con la propiedad austral entre los pasos de, la, de los 70 a los 80 ¿no? y por lo tanto las adquisiciones que han tenido de tierra han sido eh, en, quizás no ilegales porque son legales sino ilegítimas ¿no? dentro de, de, de ese contexto ese modelo es intocable en Chile ¿no? por lo tanto cuando las comunidades se alzaron por así decirlo contra el modelo forestal la represión del Estado fue muy dura, ¿no? Y es muy claro, o sea, el, el gobierno de Frey, el gobierno de Ricardo Lago sobre todo, fue fueron gobiernos sumamente represivos contra las comunidades que trataron de afectar la propiedad forestal. Tanto así que le aplicaron la legislación más dura del país, ¿no? Que es la ley antiterrorista. Pero por otro lado tenemos otro discurso, ¿no? Hay una, una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, hay una Unidad de Educación Intercultural en el Ministerio de Educación, hay una Unidad de Salud Intercultural en el Ministerio de Salud, no que están tratando de un poco estar con, acorde con los tiempos no de, de este mismo neoliberalismo. Entonces eh, viven en una tensión permanente, ¿no? De hecho muchas veces no pueden resolver porque probablemente este modelo que ellos, con lo que se operan de tener como personas o pensar que las personas operan como entre los buenos y los malos, que es muy precario el modelo de análisis por ejemplo no les permitió ver lo que pasó con la consulta indígena mm, ¿no? no, la gente estratégicamente la rechazó en todas partes ¿no? o prácticamente en todas partes ellos seguramente en una mirada muy estrecha eh, pensaron ¿no? que si las personas por el solo hecho de participar estaban validando el accionar del Estado y por lo tanto iban a aprobar una transformación de la ley ¿No? Tenían una encuesta eh, muy precaria de, del Instituto de Libertad y Desarrollo que les daba cierto, cierto auge como lo que querían hacer, pero no previeron que, que la gente iba a ir a rechazar la consulta indígena porque la gente entiende dentro de toda esta lógica, no son ni buenos ni malos a entender que existe una ley y que la ley, aunque sea charcha, aunque sea mala, es algo que protege debidamente o precariamente la poca tierra que la gente tiene ¿no? y que por lo tanto si van a intervenir ahí es eh, algo que, que tenía que impedirse ¿no? entonces el Estado opera muchas veces desconociendo cómo son los mundos políticos de los otros pueblos y, y bajo esta mirada muy, muy, muy poco amplia, ¿no? muy, muy miope de pensar que existen buenos y malos ¿no? de pensar como que ahora tienen cierto apoyo de ciertos sectores y como que todo el resto los, los está apoyando ¿no? una, una mirada bastante etnocéntrica además porque no conoce el, la interlocución con el otro grupo ¿no? no conoce cómo opera el mundo mapuche por ejemplo en este caso y los mapuches digamos que están del otro lado ¿no? no se encasillan ni buenos ni malos ¿no? o sea, algunas veces habrá que hacer resistencia en las comunidades otras veces habrá que ir a rechazar la consulta indígena eso no me pone ni, 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 ni como bueno ni como malo del, del sector ¿no? más o menos no sé si queda claro pero sí, un poco sí,
1: no, es, claro. es muy interesante vamos a escuchar una canción qué canción Coti desde valparaíso vamos a escuchar
2: la canción migrante de la banda las malas.
4: De su madre verdadera Sin ti, n'est pas la même chose ¿Por que perdí? Et c'est maladie, extra le à la émigré à l'avena, origine clandestine A ah, sans papier, c'est un mystère un sans abri, c'est un par un sans diplôme, c'est la vie de
5: galère, un handicap, c'est qu'à pas ses tyrans, présent arrive, sous tu vous éviter restreinte par ses préjugés, assaillants, c'est important de réagir pour les énigmes, ce n'est peut-être pas surpris.
4: Que condenvicio, prequicio, juicio. Que condenvicio, prejuicio.
2: de vuelta, continuamos aquí con Enrique Antileo, acabamos de escuchar
1: la canción Migrante de la banda porteña Las Malas sí, a mí me interesa profundizar un poco en el tema de la consulta ya que lo ya que lo mencionaste y lo trajiste lo hemos, lo hemos discutido harta acá en el programa varios de los invitados que han venido han tenido su oportunidad de conversar un poco sobre este tema porque eh, bueno tú hablabas del, de la ilegitimidad de la, de, la, de las tierras cierto de las forestales y también nos enteramos este año del de, de tema de Ubilla, cierto que había por ahí adquirido unas tierras indígenas y también después supimos que el hijo de Longueira, ¿cierto? Juan Pablo Longueira, que además es jefe jefe de gabinete del ex ministro del de Desarrollo Social, eh, también tenía tierras indígenas. Entonces eh, se entendió también un poco esta consulta como una forma de legitimar ¿cierto? Esto, estas cosas, porque son dos casos que nosotros conocemos, pero sabemos que debe haber muchos más que no, de los que no tenemos conocimiento aún, que a lo mejor van a salir a, a la luz más adelante. Por lo tanto, también se, se leyó de parte de, del pueblo mapuche también un poco la, esta consulta como una forma de legitimar esta, estas, situaciones, estas situaciones. Entonces, ¿qué, qué lectura tú como, como, cierto, como antropólogo, como además estudioso del, del mundo mapuche, qué lectura le das a, este, a, este, a esta coordinación que se dio, que fue como bien... bien eh, fue una cosa que a lo mejor, claro, el gobierno no se no, no lo habían esperado para nada que hubiera esta coordinación entre el movimiento Mapuche y que hubiera un rechazo tan transversal y no solamente el pueblo Mapuche, sino también de los otros pueblos indígenas pueblos indígenas del norte y de otros lados porque todos transversalmente dijeron no, no no queremos esta no, ni siquiera llegaron a rechazar la medida era, era simplemente se rechaza todo completo no hay ni siquiera confianza para sentarse con este gobierno a conversar un tema tan delicado como la modificación de la ley indígena
3: Sí, es un tema súper complejo que tiene varias aristas como para poder analizarlo ¿no? eh, lo primero que quizás tiene que ver con, con lo, que se, lo que se produjo fue un, una especie de enrostramiento de varios triunfos del movimiento indígena y del movimiento mapuche también, también en específico ¿no? porque se apeló a dos logros, por así decirlo de, del movimiento mapuche y del otro movimiento indígena ¿no? la ley indígena que se logró en base a, a movilización en la década, al comienzo de la década de los 90 y el Convenio 169, que fue un año de movilización para que se aprobara en Chile a, a partir del derecho a consulta, ¿no? Entonces son dos, dos cuerpos legales que existen por la movilización que entraron eh, en un momento a tensionarse, ¿no? Eh, porque había interés de la clase política chilena de modificar la ley eh, y para explicárselo a la gente de modificar la ley para que se puedan vender libremente, ¿no? Eh, la ley indígena tiene un resguardo sobre las tierras indígenas que tiene que ver con que las tierras son de carácter eh, comunitario y no se venden ¿no? más que nada ese resguardo es más preciso que no, no se pueden enajenar ni vender se pueden se pueden permutar una cosa por el estilo pero no se pueden vender a otra persona que no sea mapuche ¿no? para que se entienda bien este conflicto eh, tiene que ver con 100 años de historia no, 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 no es menor ¿no? Porque la propiedad indígena en Chile la propiedad mapuche eh ha vivido una cantidad de cambios tan grande, tan grande durante el siglo XX que, que hoy día es como muy complejo analizar, hay que analizar caso a caso cómo se ha constituido una determinada comunidad y cuál es su historial, por así decirlo. ¿no? Pero esto parte después de 1881, o sea, tenemos que remontarnos casi 130, 140 años, ¿no? cuando se entregan las tierras reduccionales, ¿no? que son las, las de la posguerra, ¿no? una vez ocupado el territorio de mapuche esas tierras tienen una, una condición que son eh, de carácter comunitario a entregada en el título de Merced No, pasaron 20 años y ya se, este mismo intento de Piñera se vivió en la década del 20 ¿no? después se vivió el, en la década del 30 siempre han querido dividir la tierra mapuche para que pierda este carácter de protección y pasen rápidamente al mercado ¿no? si pasan rápidamente al mercado eh, desintegraríamos eh, esta idea de la tierra mapuche, ¿no? Ya no existiría como concepto, ¿no? Que fue lo que intentó hacer Pinochet. Pinochet fue, el, en su ley fue la más explícita de todas, ¿no? La ley de 78-79 que decía claramente en su articulado que una vez que se dividiera la tierra, porque también lo intentó, al igual que Piñera, en este caso lo ejecutó, porque lo hizo como decreto ley, eh, una vez dividía la tierra, dejaba de ser indígena tanto la tierra como su habitante ¿no? por lo tanto desaparecía el concepto de tierra, tierra indígena ¿no? a pesar de todos esos intentos, el del 20, el del 30, el de los 70, 80 ¿no? la gente siguió viviendo de cierto modo una buena cantidad de población mapuche en estas comunidades, una buena cantidad también se fue ¿no? y produjo la migración ¿no? y un desastre en el tema como de la propiedad de la tierra logró llegar al 93 con una ley que protegía mínimamente todo este desastre del siglo XX, ¿no? Que es la ley indígena, ¿no? Y que protegía, en este, poniendo este articulado de que no se podía vender a, a, a los wincas, por así decirlo, ¿no? a una persona que no fuera mapuche, ¿no? De eso ya han pasado ya más de 20, ¿no? Más de 20 años, sí. Y por lo tanto hay varias cosas que estamos viviendo recién ahora, ¿no? Que tienen que ver con los nuevos tiempos, ¿no? Cómo como, como Ubilla y estos políticos obtienen tierra a partir de los vacíos que va dejando esta ley, pues, ¿no? Ahora, lo que pretendía el gobierno era, a partir de una encuesta que habían hecho, habían entrevistado a más de mil familias, eh, mil personas, ¿no? No, no menos, 400 personas, era un estudio bastante precario, del Instituto de Libertad y Desarrollo, que pareció como que muy grandilocuente, pero en el fondo no tenía Marco muestral no tenía un desarrollo técnico tan, tan, tan bueno. Y decía que un 94% entonces de. lo agrandaban, estas 400 personas representaban a todo nuestro pueblo, eh, un 94% quería eh, poder vender la tierra. ¿no? Y entonces cuando aparecía ese dato fueron muy confiados entonces a proponer una consulta de algo que a ellos les interesaba, porque jamás le preguntaron a las personas si les interesaba cambiar la ley, o sea, la primera pregunta fue la más ausente o sea, ¿te interesa o no cambiar la ley? ellos pensaron que la gente quería a partir de esta encuesta ¿no? y por lo tanto pensaron que había, esa encuesta representaba en el fondo eh, a, a, a las personas mapuches de distintos lados ¿no? lo que no previeron es que como la gente tiene memoria y tiene memoria de que varias veces en un siglo han tratado de joderlos con la tierra que tienen eh, evidentemente, y le han traspasado esa memoria contándosela a sus nietos a sus nietas, a sus abuelos, a sus abuelas ¿no? hijos e hijas la gente se articuló en base a esa memoria ¿no? Entonces esto gatilló una sensación de peligro en el fondo de las personas gatilló una sensación de peligro colectivo que ya habían vivido sus parientes anteriores y por lo tanto se produjo un movimiento que nadie esperaba, incluso yo digamos que yo no sabía cuál iba a ser el resultado, pero después que se empezó a rechazar me, me, me preguntaba, acá hay un elemento histórico importante, ¿no? No, no tiene que ver solamente con estar como movilizado actualmente tiene que ver con la memoria la memoria del despojo, no le han robado tanto a nuestra gente, le han robado tantas tierras, que la gente recuerda cómo se la han robado y bajo qué procedimientos ¿no? desde los más violentos, que ha sido el asesinato y la matanza, hasta estas artilugios legales, ¿no? Y por lo tanto se articuló esa memoria para poder eh, movilizarse
1: muchas gracias. Bueno, seguiríamos conversando eternamente porque está súper interesante y me da pena tener que despedir el programa hoy día. <risa> pero, Agradecer
2: pero, Lamián por su participación, excelente. por venir desde Valparaíso hasta acá. Así que esperamos verlo pronto también por acá por estas tierras, por el, por la radio, a seguir compartiendo su kimún, su conocimiento. Y muchas gracias por estar aquí.
3: Chaltumay, por mien.
2: Peucayal, mien. Chaltumay. Sí, nos despedimos con la última canción. Esto se llama... Mapu del cantante de Argentina, pues el Mapu, Fran Lanfre.
4: Mapu meo, soy yo gay. Mogen fe, me chica, fe, me chico. Domo meo, yo gay. And you mapu put the the adentro, te sientes bien, bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, es una rueda, hoy estás arriba, mañana estás afuera, te lo explico mejor, cuando te toquen el bolsillo, cuando te toquen el trabajo, cuando te toquen un hijo, cuando te toquen ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Y vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón Sensibilidad, un poco de razón que no le sirve a nadie Que cante más o menos bien a un metro de un micrófono Y que me vean más de siete Eso me quedo y me quedé que no me esfuerzo a escribir Cuando no tengo nada que decir Máfame, soy ok, chica, feme. The moment don't show sure you get.
0: Huinculmeu, de desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Región de Valparaíso Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de énfasis FM.